1: et en fait, petit à petit, sans que je me rende vraiment compte euh, ce qui avait commencé comme un jeu, aider aux tâches ménagères, aider ma maman à euh, bah, éplucher des légumes, à faire euh, le lit de mes frères, euh, à coudre, euh, à passer le balai, la serpillère, tout ça. En fait, on m'avait pr présenté un peu ça comme un jeu. Et petit à petit, en fait, euh, là où on me disait, bah, tiens, si tu as envie, euh, viens nous aider, etc. Petit à petit, euh, bah, je me sens plus ou moins un petit peu obligée de le faire. Et ça revient euh, quasi quotidiennement, en fait, quand je rentre de l'école. Pas que j'aille jouer avec mes petites copines dehors, en fait. Euh, je sentais que j'étais un, euh, un petit peu limitée dans mes mouvements. Mais ça s'est fait vraiment progressivement, donc je ne m'en suis pas forcément rendue compte. Euh, et effectivement, le déclic, euh, c'est euh, à mes 13 ans, au mariage de ma sœur. Un mariage qui va se passer tout à fait traditionnellement, mais qui va m'interpeller parce que euh, moi, effectivement, qui ai des rêves euh, très, très romantiques, euh, qui me pâme d'admiration devant euh, Sissi Impératrice, devant, euh, devant les livres de princesse euh, bah, que, que je vais chercher à la bibliothèque et, que, et dont je lis l'histoire, hein. c'est... Ce n'est pas du tout ce à quoi j'assiste, en fait. J'ai l'impression que le mariage de ma sœur, il est plutôt austère, il est plutôt enfermé euh, dans, dans, dans des coutumes, et que ce cadre-là est très, très loin de ce à quoi je m'attendais. Fort logiquement, je me dis qu'une fois que ma sœur va partir, va quitter la maison, bah, je vais prendre sa place. Je vais prendre et sa chambre, et, et sa place. Et donc, euh, je vais prendre mon tour dans ce qui, probablement, un jour, euh, va devenir ma vie, c'est-à-dire un mariage... Euh, Sinon arrangé, du moins euh, balisé euh, et jalonné avec euh, nos règles, nos coutumes et euh, culturellement conforme à ce qu'attendent euh, mes parents. Et, et ça, ça me fait un peu flipper en fait. Oui, je suis privée de liberté, c'est sûr. Je suis privée de sortie. Hum, en plus, j'ai un, un frère qui a trois ans de plus que moi et je vois bien que lui sort beaucoup, qu'il va à la piscine, qu'il a ses copains, qu'il organise des, des, des pique-niques, euh, etc. Et moi, je n'ai pas le droit. J'ai de moins en moins le droit de faire tout ça. En fait, non, les filles sortent pas beaucoup, sortent moins. Et puis, que bah, je dois aider ma mère, en fait, tout simplement. Donc, il y a une dimension affective dans, dans, dans ce qui se met un petit peu en place. Et comme euh, j'ai un attachement euh, presque viscéral à ma maman, je trouve ça normal. Alors justement, ce, ce frère dont je parle et qui euh, euh, va euh, avec des copains de la cité euh, faire quelques bêtises, puisque s'il était encore mineur, donc, euh, mais il se retrouve quand même en prison. Et euh, du coup, euh, il se retrouve au centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis euh, bon, bah, mon papa vit, vit ça assez mal, donc il ne veut pas qu'on en parle, il, il estime qu'il a mal agi, donc on ne doit pas parler de, de cet épisode à la maison, euh, c'est l'Omerta, donc on n'en parle pas, mais euh, néanmoins, moi j'y pense, parce que c'était mon camarade de jeu, que j'en souffre beaucoup, et je trouve pas normal qu'on n'aille pas le voir, je trouve pas normal que, euh, que du jour au lendemain, euh, on fasse plus allusion à lui, euh, il n'existe plus en fait, voilà, tout simplement. Et moi, ça ne me convient pas, déjà. J'ai 14 ans et demi, mais ça ne me convient pas. Donc, euh, je me dis, bon, eh ben, puisque c'est ça, moi, je, je vais faire les démarches. Je ne connais absolument pas la prison. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Ben, je me renseigne auprès de mes professeurs. Je me renseigne auprès euh, de mes camarades, euh, des sœurs et frères de mes camarades. Et je me dis, voilà... Comment je peux faire et qu'est-ce que je peux faire pour aller vers mon frère Donc effectivement, et, et là, c'est mon premier contact avec la prison. Alors là, c'est un contact qui est extrêmement euh, brutal, douloureux pour moi et que ça va être une, une vraie cassure euh, que je vais porter très longtemps en moi, que je porte probablement encore aujourd'hui en moi. Ça a été pour moi une injustice parce que je vais être toute petite et je vais vivre ça comme... Euh, comme une expérience à laquelle je ne vais pas pouvoir faire face parce que je n'ai pas les armes. Je suis jeune, je suis naïve, je suis romantique et je me prends tout ça en pleine face, en fait. J'étais vraiment dépassée par... Euh, écrasée, vraiment, c'était le terme, vraiment écrasée et par, et par le, le lieu et par le moment. Euh, de me dire, bah, je vais partir et je vais laisser mon frère euh, là, en fait, tout simplement. C'est vraiment... Euh, C'est les bruits... Euh, c'est les portes euh, et c'est l'autorité. C'est l'autorité qui est partout présente, euh, qui vous dit bah, « vous faites ça, vous faites ci, vous enlevez vos vêtements, vous passez sur le portique », c'est extrêmement violent pour une enfant. Et rapidement, je vais essayer de me documenter pour savoir ce qu'est la prison, en fait, parce que jusque-là, je ne m'étais pas posé la question, ça ne faisait pas partie de, de ma vie, ça ne faisait pas partie de mon quotidien. Et euh, petit à petit, euh, je vais reprendre intérêt pour mes études, hein. Et je vais me dire, euh, voilà, et finalement, euh, c'est vers là que je vais m'orienter. C'est-à-dire, je vais faire du droit et je vais devenir magistrate. Très vite, même en étant au lycée encore, euh, avant d'arriver en fac de droit. Je pense, pour essayer de, de transcender l'impuissance que j'ai ressentie. L'enfant que, que, que j'étais à ce moment-là, qui ne pouvait rien faire contre cette machine gigantesque, je n'ai rien pu faire. Et je me disais, ben, en, étant, euh, en étant juge, moi, je serai une juge qui sera, qui sera compréhensive, qui sera gentille. Et en tout cas, j'aurai le pouvoir et je ne subirai plus. Et effectivement, quand je serai en fac de droit, j'intégrerai je, je, le Génépi, un groupement d'étudiants qui donne des cours en prison, en fait. Et c'était pour moi une manière aussi de, bah de, de voir un peu l'envers du décor. Tout ce qui me permettait finalement de, de découvrir quelle que soit la facette de la prison, que ce soit les livres, les films, mais une expérience directe comme ça, assister à des procès, ça me permettait de nourrir un peu... Euh, cette entre guillemets vocation et, et je me disais voilà comme ça je, je saurais c'est un peu comme un médecin serait je pense à des opérations ou à des colloques etc mais euh, voilà donc je voulais être vraiment dans l'expérience directe et la prison être là-bas euh, voir des détenus voir des pas seulement côté parloir côté détention Je partage pas ça avec mes parents du tout, j'en leur en parle pas. Euh, ma mère, je lui en parle pas parce que l'expérience euh, vécue avec mon frère, elle est pour elle extrêmement douloureuse. Et pour moi, ce qui est important, c'est que bah qu effectivement, la page soit tournée. Et que voilà, mon père, je suis pas sûr que ça l'intéresse euh, forcément beaucoup. Je pense même que ça l'intéresse pas du tout. Un soir, je vois d'abord la bande annonce d'une émission qui va passer, donc ex libris euh, présentée par euh, PPDA où euh, on présente le livre de son ex-femme, Nadine Vaujour, donc, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fille de l'air », et qui va venir en parler. Ça m'intéresse parce que dans la bande-annonce, on dit que c'est un détenu particulier, particulier par la façon dont il vit sa détention. Et ça m'intéresse. Euh, les conditions de détention extrêmement dures, déjà, puisqu'il est à l'isolement, et lui, il les rend encore plus dures euh, volontairement. Donc tout ça, ça m'interpelle, puis je me dis « bon, finalement, je vais regarder l'émission ». Je regarde l'émission et effectivement, euh, je suis confortée dans ces impressions en me disant « mais est, il, y a, il y a quelque chose, ça, ça m'interpelle ». Je me dis, pourquoi, comment on peut en arriver là ?» C'est déjà très compliqué. Donc, quelques temps plus tard, je vais lui écrire un courrier. Bon, bah, moi, je me présente en me disant « je suis future magistrate, je doute de rien hein, », en me disant « voilà, euh, donc euh, si vous pouvez me parler de vos conditions de détention euh, ». Puis je me dis « bon, ben bah, voilà euh, ». Je l'ai fait parce que ça m'intéresse, ça mais je me dis « il ne va pas me répondre ». Finalement, qu'est-ce qu'il a à faire d'une étude entre endroits On ne on on fait pas partie du même monde, c'est clair. Je veux connaître ses, les implications psychologiques de sa détention, et, et notamment de, de l'isolement, en fait, de cette détention dans la détention. Donc il me répond, une lettre très, très sobre, très posée, euh, il me dit bah euh, voilà euh, je vais je vais pas vous parler non il me tutoie d'ailleurs je vais te parler euh... d'ailleurs il commence comme ça je il me dis je vais te tutoyer parce que j'aime pas vous voyez euh, qui que ce soit il a 40 ans ah, moi j'en avais 20 ans quoi bah, quasiment 20 ans oui euh, donc voilà donc il me répond et puis il me dit que bon euh, le sujet est quand même très personnel donc il va rester sur sur un terrain plutôt général mais qu'il est complètement disposé à répondre à mes questions et commence entre nous donc une, une correspondance. Euh, petit à petit, on va s'éloigner du terrain de la prison, on va parler euh, de tout, de la littérature, de la peinture, euh, de sa passion des échecs, du yoga, de la nature. Euh, on va vraiment avoir une correspondance euh, très enrichissante et qui va prendre de plus en plus de place, je pense, dans ma vie, c'est sûr, et dans la sienne aussi. Au départ, bah, c'est espacé. Au départ, on attend que l'autre réponde. Puis finalement, euh, très, fin, très vite, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on s'écrit tous les jours. Lui ne me parle rarement de la prison. Il ne me parle jamais de ce qu'il vit. Non, il est toujours très évasif euh, là-dessus. Euh, mais bon, je, je, je vois la manière dont il, dont il traduit les sujets, la manière de, fin, ce qui transparaît en fait, entre les lignes. Moi, je sens qu'il y a une très, très grande souffrance. Je connais son histoire. Je sais qu'il a pris une balle dans la tête euh, lors de sa dernière arrestation, qu'il est hémiplégique, qu'à sa sortie du coma, il n'a pas pu bénéficier de rééducation, pas même une heure, et qu'à partir de là, on l'a remis à l'isolement. Donc, il a réappris à parler lui-même, et il a réappris à marcher à quatre pattes dans la cellule lui-même. Il n'avait pas le droit d'avoir de matériel parce que ça pouvait être une arme, ça pouvait être etc., etc., son histoire, je la connais, parce que je vais l'apprendre par ailleurs, par, par les médias. Mais euh, moi, je lui raconte ma vie, bah, la vie d'une jeune femme de 20 ans, c'est-à-dire bah, l'école, voilà, la fac, euh, mes copines, mes sorties. Euh, je parle de ma culture, qu'il ne connaît pas, et donc il me pose des questions. Et puis, et puis on parle de philo, on parle de, de littérature beaucoup. Il me fait découvrir des auteurs qui lit. moi c'est pareil. Et Michel va apprendre énormément de choses. Elle va m'ouvrir à un tas de, de, de domaines, euh, qui ne pas euh, avant, euh, des auteurs. Euh, elle m'a fait découvrir beaucoup d'auteurs étrangers, par exemple, là où moi je ne lisais pas forcément, je lisais beaucoup de français, enfin, c'est un peu ce qu'on nous enseigne à l'école, hein, Zola, Flaubert et, et, et Balzac. Et voilà, et donc là, par exemple, j'ai découvert Stéphane Zweig, euh, euh, Dostoevsky, etc. Et je ne pensais pas que je, ça pouvait m'intéresser, finalement, euh, voilà, la peinture, pareil. Euh. Mes parents sont pas au courant, évidemment, de cette de cette relation, pas du tout. Et puis, euh, bon, comme forcément les cour le courrier arrive quand moi je suis soit à l'école, soit enfin soit au lycée, soit en fac, ma mère glisse les courriers sous sous ma porte. Bon, elle dit rien, mais le soir j'ouvre ma porte, voilà, je vois qu'il y, y a mon courrier. Euh, parfois, ça arrive le lendemain, j'ai deux lettres ou bon. Alors, puis un jour, ma maman me pose la question en me disant mais mais qui, qui t'écrit comme ça sans arrêt et tout et Moi, je dis c'est une c'est une copine. Bon, elle est pas dupe, je pense. Euh, mais elle ne me pose pas plus de questions que ça. Je pense que c'est vraiment un coup de foudre amical, vraiment. Vraiment, et très, très intense. Et puis, euh... oui, je pense qu'on est tous les deux dans une situation euh, compliquée. Et petit à petit, en fait, nos deux mondes vont se rejoindre, en fait. À un moment donné, euh, Michel va, me, me dit, bah, écoute, euh, voilà, euh, je vais passer en procès à Paris pour mes derniers braquages. Donc, si ça t'intéresse euh, d'assister euh, aux audiences, ça va durer une semaine. Tu n'es pas obligé de venir toujours. Tu peux venir et puis bah, comme ça, on va se voir. Et puis, bah, tu vas prendre un peu la température. Tu, en gros, bah, tu vas mettre un peu des images, tu vas entendre un petit peu, etc. Puis bon, c'est sympa. Il ne m'a jamais demandé de photos. Et moi, j'avais vu des photos de lui, mais très anciennes. Comme il ne me connaît pas, bah, mets un foulard. Et comme ça, vu qu'on était en été, je pense qu'on était au mois de mai ou au mois de juin, euh, je pense que j'étais la seule à avoir un foulard vu qu'il faisait chaud. <rire> donc, en même temps, il pouvait, il pouvait juste me reconnaître. Il me cherche, oui, tout à fait. Euh, il se tourne vers le, le public. Donc, je suis avec, avec tout le monde. Et puis, euh, et puis ses yeux s'arrêtent sur moi. Et voilà. Et là, on échange notre premier sourire, notre premier regard. Et euh, je pense qu'il est très heureux je suis un peu héberluée par toutes les mesures de sécurité. Je pense qu'au départ, c'est un peu ça, parce que pour arriver jusqu'à lui, c'est quand même un peu hallucinant. Et, euh, et je, je mesure, en fait, le, le gouffre qu'il y a entre la personne que moi, je connais par les lettres, que je ne connais pas en vrai, que je n'ai jamais vue dehors, et le, la personne que je vois là, dans le box, entourée par le GIGN... Euh, il euh, y a des patrouilles de chiens partout, c est, c est le, 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 le tribunal est vraiment en état d'alerte. Quand je dis état d'alerte, c'est vraiment ça. Quoi. Ça ne ben, me fait pas peur parce que je n'ai pas peur de lui, euh, mais je me dis que c'est énorme. Quoi. Alors Soit euh, il soit y a un problème et que je n'ai pas mesuré vraiment qui était le personnage, ou soit, euh, soit c'est disproportionné en fait. Et après, bon, je rentre dans les débats. Finalement, j'avais prévu de ne pas rester très longtemps. Puis après, je vais rester. Je vais demander une accréditation. Le procès donc ce, ce va durer une semaine. Donc Michel va prendre une peine très importante, mais qu'aura euh, pas vraiment euh, d'incidence sur euh, qui sera confusionné. Sera pas d'incidence sur son quantum de peine. Et on repart chacun dans sa vie. Euh, on continue à s'écrire et puis euh, et puis voilà. Alors, euh, je pense que c'est cette dimension, le fait de cette vue, le, le fait d'avoir euh, rester comme ça pendant des heures, parce qu'en fait, c'est quand même assez long. Hein. Ça commence à 13 h et ça dure parfois jusqu'à 20, 21 h Donc euh, voilà, on est là, donc on se regarde, on passe son temps à sourire, etc. Je pense que ça a ajouté une dimension supplémentaire à notre relation un peu plus personnelle. Un jour, euh, au cours d'une discussion avec euh, le groupe donc euh, du Génépi, hein, des étudiants qui, euh, qui interviennent en prison pour donner des cours, Tiens, euh, on a appris qu'au euh, quartier d'isolement euh, venait d'arriver euh, Michel Vaujour, entre autres. Et pas que lui d'ailleurs, mais euh, en tout cas, moi, je me suis arrêtée là-dessus. Il est au quartier d'isolement de euh, la maison d'arrêt de Fresnes. Alors évidemment, moi, ça fait tilt, ça fait tilt tout de suite, ça fait tilt très vite. Et je me dis, euh, attends, mais euh, moi, j'ai un laissé-passer pour euh, la présente Fresnes, évidemment pas pour lui. Donc, euh, je me dis, ben, finalement, je vais aller le voir. Je ne me pose pas de questions, bah j'enfile mon jean, mes Santiago, euh, puis j'y vais, voilà, je prends mon sac, j'y vais, et je me dis, bon, bah, comment je vais faire bah, Je vais falsifier le, le, le passe, euh, c'est-à-dire, tout, tout bêtement, je vais mettre du Blanco, et puis je vais photocopier, donc j'ai un papier vierge, et je vais mettre, voilà, me, Michel Vaujour, euh, etc. Comme je ne sais pas où il est, parce que je n'ai pas son numéro de cellule, parce que je n'ai pas eu le temps, je mets juste quartier d'isolement parce que je me doute qu'il est au quartier d'isolement. Et je me prépare et je me présente en première division, puisque quand on nous a fait la, 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 la visite initiale avec le Génépi, on nous a montré les différents quartiers de la prison. Donc, je sais où est le, le quartier d'isolement. Donc, j'y vais, puis je me présente tranquillement. Je me dis, euh, bah, peut-être que je vais le voir tout de suite. Et forcément, bon, bien sûr, de la peur aussi. Et donc, euh, bon, il se passe un petit flottement, on ne le trouve pas, où il n'est pas là. Puis bon, finalement, euh, j'arrive à le voir. Michel, ce n'est pas du tout, du tout, que je viens le voir. Et je l'apprendrai après, mais lui, là, à ce moment-là, il est euh, en cours de promenade pour euh, sa promenade euh, du matin, et il pleut. Et donc, il me dit, d'habitude, moi, je ne vais jamais voir personne ni du service. Euh, c'est un principe. Il ne répond à aucune... Euh, si ce n'est pas un parloir, il n'y va pas, en fait. Donc, euh, il me dit, mais comme il pleut, ça m'arrange. On me dit, vos jours, service social. Bah, ça veut dire que c'est l'assistante sociale qui le réclame. Voilà, donc il veut probablement lui parler de, je ne sais pas, d'une modalité de sa détention, etc. Donc, il se dit, bon, ben moi, ça m'arrange parce que s'il pleut, de toute façon, vous êtes obligé de faire votre heure de promenade jusqu'au bout. Et là, du coup, ça casse la promenade. Donc, s'il accepte, il rentre, il accepte et il vient me voir. Et donc, on, on se retrouve face à face. Alors, au départ, il y a là aussi un flottement puisqu'évidemment, on est entouré par les surveillants. Et euh, donc, les surveillants partent. On rentre dans la pièce. Lui, il est complètement halluciné. Il se demande ce qui se passe. Euh, Qu'est-ce que je fais là Mais surtout, comment je suis arrivée là Et là, il ne comprend pas. Il me dit, mais pendant quelques secondes, je me dis, mais finalement, euh, est-ce qu'elle n'est pas l'alliée de l'administration pénitentiaire Parce que c'est ça qui lui passe par la tête. Comment personne n'arrive jusqu'à lui Michel Beaujour, en prison, à ce moment-là, c'est le sida. On ne peut pas le voir. Il est escorté. C'est juste pas possible, quoi. Et c'est possible, et on est ensemble dans une cellule, enfin dans une pièce, euh, pas du tout grande, hein, qui doit faire, j'en sais rien, peut-être euh, 3-4 mètres carrés. Et on se retrouve face à face. À partir du moment où la porte se referme, et là, euh, Michel, il est, euh, il est sur le cul. Il se demande, euh, mais comment Alors, il... et puis d'abord, il a tout un. Il pense qu'on est observé, tellement il n'y croit pas, en fait, il se dit, c'est pas possible. Ils ont mis des micros, ils sont en train de nous observer. Donc il fait tout le tour et donc il escalade la table, il monte sur une chaise, etc. Moi je le regarde et puis plus je le regarde et puis je me dis mais finalement c'est, enfin ce que j'ai fait c'est pas anodin quoi, c'est c'est grave quoi. Et puis je prends conscience en fait plus plus ça va. Finalement il finit par se rasseoir donc on voilà je, je lui explique comment je suis arrivée là et il me dit mais tu te rends pas compte tu es au cœur du système, c'est dingue. Donc la discussion s'engage. Moi je suis extrêmement impressionnée parce que je ne la... je le connais pas. Je le connais pas directement, donc euh, je me rends compte que c'est ça me dépasse quoi. Et Michel est quelqu'un qui, qui, qui a un charisme absolument euh, incroyable, donc euh, il me regarde et il a un regard extrêmement particulier, très particulier. Il a des yeux bleus, mais bleus euh, presque. Je sais pas comment vous dire. Et il vous hypnotise, c'est-à-dire qu'il vous prend avec ses yeux et il vous lâche pas quoi. C'est pas un regard qu'on peut euh, qu'on peut lâcher avec les yeux. Il vous scanne quoi. C'est voilà. On essaye d'établir une discussion. Euh, moi je vois surtout qu'il est extrêmement fatigué, je vois qu'il est qu'il est tendu, qu'il a du mal à parler, puisqu'il sort d'une hémiplégie, etc. Et puis très vite, finalement, euh... moi je vais lui proposer de l'aider à s'évader. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans ma tête. Ce que je percute, je percute que euh, lui ne m'a rien demandé. Mais moi, je suis arrivée là. Je suis arrivée, J'avais rien calculé. Mais ce que je me dis, c'est que je viens de lui donner quelque part un espoir. Je me dis, euh, je ne peux pas partir et considérer que cette visite, c'est juste une visite de courtoisie. Dans ce contexte-là, ça n'existe pas, les visites de courtoisie. Il aurait fallu que je percute ça avant. Je ne l'ai pas fait, donc je suis là. Donc Je suis là, donc il faut que j'assume. Et puis, je sens une énorme souffrance en lui. Moi, à ce moment-là, dans ma vie personnelle, je ne sais pas vers quoi je vais. Mais je me dis, mes parents ne me laisseront pas la liberté à laquelle j'aspire. ne me laisseront pas étudier. ne me laisseront pas être juge d'instruction, euh, comme je le veux, ou magistrate plus généralement, parce que je n'ai pas le droit d'aller à Bordeaux pour étudier. Je me retrouve intellectuellement, moralement, émotionnellement dans un cul-de-sac. Donc... En une fraction de seconde, je pense que ces deux mondes se sont télescopés. Celui de Michel, sa souffrance. Lui aussi est dans un cul-de-sac. Juridique, physique, matériel. En fait, je fais la synthèse très vite. Quoi. Et je me dis, la manière de nous en sortir tous les deux, c'est de l'arracher et de s'arracher ensemble. Lui il va se demander, est-ce que j'ai bien compris Est-ce que j'ai bien entendu Parce que ce n'est pas rien quand même. Je suis jeune. Alors, je dis, est -ce elle mesure ce qu'elle est en train de dire et à ce à quoi elle s'engage. Et moi, je me dis... Euh, je crois que c'est ma seule préoccupation. Est-ce qu'il me fait suffisamment confiance pour me confier sa vie, en fait Est-ce que pour lui, il pense que j'ai les épaules pour faire ça Ce qui, avec le recul, semble complètement hallucinant parce qu'il y a d'autres préoccupations, probablement, avant de se poser ce type de questions. Mais, euh, mais je pense que j'étais complètement naïve, j'étais innocente, euh, je mesurais pas du tout euh, vers quoi j'allais, c'est clair. Je pense que notre pacte, euh, il s'est fait là. C'est-à-dire dans, dans, dans notre silence, dans les regards, on s'est pesé, on s'est compris et on s'est reconnu quelque part. Il y a une attirance, une attirance physique évidente, mais c'était probablement une forme d'amour, oui, bien sûr. En même temps, s'il n'y avait eu que l'amour, je pense qu'on n'aurait pas fait ça, que je n'aurais pas fait ça, ça n'aurait pas été suffisant. Ce n'est pas possible, je, je ne le pense pas, vraiment. Je pense qu'il devait y avoir autre chose. L'amitié un sens de l'engagement, même si j'étais très jeune. Pour moi, c'est des valeurs qui comptaient. C'était évident que à partir du moment où je me suis engagée, il n'y aurait pas eu de marche arrière. Ça s'était posé, c'était acté dans ma tête. Euh, moi, je repars, euh, on est, je pense, tous les deux extrêmement bouleversés. Euh, lui, euh, parce qu'il bah, était dans, dans une immobilité. Euh, la prison, c'est extrêmement euh, insidieux. Ce n'est pas uniquement l'extérieur, c'est ce qu'il y a en nous. La léthargie de la prison finit par vous gagner, en fait. Si vous ne vous battez pas contre, il faut avoir envie. C'est une volonté énorme pour pouvoir se... C'est comme secouer un bateau, quoi. C'est... Hein Donc, euh, voilà. Donc, lui, il en était là. Et là, j'arrive et je lui donne de l'espoir. Un peu, j'allume la lumière dans une pièce où il était dans l'obscurité depuis cinq ans. Parce il vient de sortir de 5 ans d'isolement. Donc, seul, 23 heures sur 24. Ce qui est, Ce qui est inconcevable. Toute sa vie à lui vient d'être complètement euh, bouleversée. Et moi, je repars dans ma vie. Mais moi, je repars dans ma vie avec ce secret. Donc, je continue à être une étudiante, je continue à être avec mes parents de la même manière. Et voilà, je suis lestée de ce secret en me disant, voilà, il y a quelque chose qui commence. Et ce quelque chose qui commence, en fait, au final du final, il y aura trois issues à cette décision que je viens de prendre. Soit je vais mourir, soit je vais me retrouver en prison, soit ça va marcher. Voilà, c'est c'est un petit peu les c'est un peu voilà les trois grâces quoi ou pas mais voilà c'est un peu c'est un peu ça. Alors du coup, ce qui se met en place, c'est que déjà, je vais retourner le voir parce que je pense que c'est important aussi parce que le premier parloir, c'était il y avait l'émotion, il y avait lui, il n'était pas au courant, donc je sens qu'il faut que j'aille le voir parce qu'en fait, on n'a rien pré préparé, on n'a rien prévu. Mais je pense que il faut aussi qu'on, je pense que lui avait besoin de savoir si moi je confirmais un petit peu le voilà et mon engagement et ce début de cet embryon, finalement, de, de préparation, de tentative d'évasion. Voir si, bah, si mon engagement était constant, effectivement. Donc, cette deuxième entrevue, elle a lieu. Et euh, donc, on reprend un petit peu le, le, les bases de notre discussion et, euh, et on confirme. Et, euh, et finalement, euh, au moment de se séparer, euh, on, échange, on échange un baiser. Et c'est magique. Et ce n'est pas, pas du tout prévu. C'est complètement contradictoire avec l'endroit où on est en fait, et c'est extrêmement romantique parce que c'est, c'est, il est trop, il est trop se baiser quoi, il est trop bien quoi, je veux dire. Je me dis mais waouh, et fatalement ça va rendre les choses plus compliquées, je me dis sur le coup. C'est un peu la phrase que je lui dis d'ailleurs, ça va pas faciliter les choses. En même temps, euh, c'était un peu inévitable, donc il a lieu. Et puis la porte s'ouvre, on s'y attend pas, et on est séparés. Euh brutalement, Michel est emmené, moi on me demande de mon passe, donc je réussis à leur le donner, etc. Et donc ça s'arrête comme ça, ça s'arrête assez brutalement. Michel va être transféré et on va se revoir longtemps après, très longtemps après. Il va être transféré en centrale. Et moi, je n'ai pas d'existence officielle, si vous voulez, si, au-delà de, au de nos échanges. Donc, il faut que je fasse une demande pour le visiter. Et donc, il va y avoir tout un processus d'enquête. Donc, il va falloir... Euh, parce qu'on peut me le refuser. Je n'ai pas de lien de parenté officiel avec lui. Je ne suis pas membre de sa famille. C'est au bon vouloir du directeur, finalement. Donc, euh, quand c'est comme ça, bah, vous avez une, une enquête de moralité euh, à votre lieu de résidence, euh, une enquête... Euh, sur, sur vos antécédents, bien sûr, mais Alors on continue notre correspondance, mais doublée d'une correspondance non officielle, donc qui va sortir et lui parvenir par des canaux clandestins. Et c'est donc par ces courriers-là qu'on va continuer à parler de cette évasion, de manière mesurée, parce que par courrier, on ne peut pas vraiment. Enfin, euh, ça, ça reste. Puis on n'est jamais à l'abri, finalement, euh, bah, que ces courriers soient soit pris, donc c'est quand même beaucoup de périphrases et on ne veut pas mettre euh, en difficulté les personnes. donc Tous les noms sont codés, les numéros sont codés. C'est enfin, est, 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 est une procédure, hein. c'est une langue à part. Tout ça va durer jusqu'au moment effectivement où on va se revoir euh, physiquement et on va pouvoir reprendre la discussion euh, en direct. Il me parle, peut-être pas d'égal à égal encore, mais il me dit plein de vérités. Il ne me ment pas. Euh, il ne me maquille pas la, la réalité. C'est grave. Euh, la réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est avoir une arme dans la main. C'est-à-dire que tu peux te faire tuer, mais tu peux tuer. Donc, c'est ça. Et... Donc, j'apprends. Parce que ce n'est pas mon monde du tout. Euh, moi, le, le seul dénominateur commun avec le grand banditisme, c'est Michel. Moi, je ne connais rien de ce monde-là. Je n'ai pas forcément envie d'apprendre en plus. Mais bon, c'est le passage obligé. Donc, euh... Donc, au moment où on se voit... Oui, le, le sentiment qu'on a l'un pour l'autre, il a grandi. Il a grandi euh, dans l'absence, il a grandi dans ce qu'on a partagé dans les courriers, pas tellement officiels, parce que c'est très convenu, parce qu'ils sont lus euh, par la censure, évidemment, euh, mais dans les courriers clandestins. Mais on est, on est très mesuré quant à notre relation amoureuse. On sait bien que bah, c'était aussi le contexte, on ne tire pas des plans sur la comète. Quoi. Je pense qu'on est très lucide par rapport à ça. Donc là, à partir du moment où on se revoit, euh, on sort ensemble, euh, donc on échange des baisers, etc., mais de manière euh, un peu cachée, parce que notre relation doit rester un petit peu euh, neutre vis-à-vis -vis de l'administration pénitentiaire. Euh, parce que si j'avais d'entrée de jeu, eu avec lui euh, le statut de compagne ou de concubine, etc., j'aurais été probablement l'objet de contrôle beaucoup plus et qu'on n'avait pas besoin de ça, puisque j'allais être euh, la cheville ouvrière, on va dire, de, de cette préparation d'évasion. Donc, euh, au fil des semaines, en fait, euh, Michel va me former pour que je sois capable de monter euh, cette évasion. Je vais vraiment euh, suivre un apprentissage de toutes les facettes, c'est-à-dire euh, tant au niveau de, des, des armes qu'au niveau des voitures, que des appartements, des identités, euh, de la manière de se comporter pour ne pas attirer l'attention euh, d'une possible cavale, donc euh, comment se comporter, etc. Donc toutes les précautions finalement à prendre pour se, se fondre dans la masse avant, pendant et après. Ça, ça va consister... Euh, en fait, à, à un apprentissage et la préparation matérielle de l'évasion, qui aura lieu en juin de l'année suivante, une petite année plus tard, en fait. Le doute, en fait, et vous l'avez jusqu'au bout, mais le, le doute, il fait partie du voyage, en fait. Il, le doute, la peur... Euh, moi, je faisais des cauchemars, je me réveillais, je pensais que j'étais en prison. Euh, euh, bien sûr, vous avez du doute mais euh, voilà, je l'acceptais comme, comme faisant partie de, partie de l'histoire, en fait. Mais j'ai jamais eu la tentation de renoncer, par exemple. Jamais. Michel, donc, euh, après euh, avoir euh, abordé la question de, de la forme de cette évasion, comme lui avait mis en pratique euh, en 86 euh, l'hélicoptère au-dessus de la prison de la santé, et que ça avait marché, euh, du coup. Euh, il connaissait très très bien ce mode opératoire euh, et tout ce que ça impliquait, tout ce que ça induisait en termes de sécurité, en termes de préparatifs, etc. Donc euh, rapidement, finalement, après avoir euh, abordé d'autres formes d'évasion, on a opté pour l'hélicoptère, lui surtout. Donc, euh, donc voilà, donc à partir de là, euh, on a mis en place euh, la préparation proprement dite. Alors les sentiments étaient, oui, de plus en plus... Je pense qu'ils ils euh, évoluaient crescendo avec, euh, avec la date. On savait plus ou moins que la date serait avant l'été. Euh, donc, euh, plus ça devenait concret, plus euh, on était accrochés l'un à l'autre, en fait. Parce que ça pouvait complètement euh, nous péter dans les doigts et finalement euh, mourir tous les deux à ce moment-là. Je veux dire, ne plus jamais se revoir. 16 juin 1993. Deux jours après mon anniversaire. Quelle horreur le cadeau. Ça a commencé par une prise d'otage, prise d'otage du pilote d'hélicoptère et de, de sa famille, donc avec l'objectif euh, d'un décollage le matin pour intervenir directement sur la centrale, envoyer le matériel à Michel pour qu'il puisse rejoindre l'hélicoptère. En fait, c'était ça, ça le plan, et en fait, le plan a été contrecarré à cause du brouillard, un brouillard euh, complètement euh, lunaire, vraiment complètement hallucinant qui nous a fait arriver finalement trop tard au-dessus de la centrale. Et euh, donc, l'alerte ayant été donnée, évidemment, tous les détenus avaient réintégré les cellules et donc on s'est retrouvés face à des cours de promenade complètement vides. qu'il a fallu décrocher euh, et donc ouais, on s'est retrouvés en cavale. Il y aura une deuxième tentative au mois d'août, sur Paris, à Saint-Cyr-l'école, selon le même, la même modalité, avec prise d'otage Et là, avec euh, une évasion de la prison de Fresnes, puisque Michel avait réintégré le quartier d'isolement de Fresnes, Et là, les gendarmes sont intervenus, parce que je pense que les héliports, enfin, je ne pense pas, je suis sûre, que les héliports étaient en alerte et donc euh, étaient surveillés. Donc, je pense qu'on les a alertés, donc ils sont intervenus. Et là aussi, euh, on a réussi à, à s'arracher, mais euh, du coup, bah, l'évasion, euh, la tentative en tout cas, avait échoué à nouveau. Et là, encore un mois de cavale, et on s'est fait arrêter au mois de septembre, 23 septembre. Septembre 1993. Donc, on est arrêté euh, en fin d'après-midi par euh, l'OCRB, l'Office Central de Répression du Banditisme. C'est un organisme qui n'existe plus, d'ailleurs. 24 heures de garde à vue, présentation au juge et mandat de dépôt. Donc, en 48 heures, bah, je me retrouve euh, en prison, à fleury mérogis en pleine nuit, dans une cellule surpeuplée, où je vois rien, donc je dois escalader quasiment euh, les corps que je, que je devine par terre. Et voilà, premier contact avec la prison, bienvenue en enfer. Et ça va durer cinq ans, quasiment jour pour jour. Toutes mes pensées vont vers Michel et ma principale crainte à ce moment-là, c'est qu'il se suicide. Et jusqu'à ce que je vais voir son avocat, qui sera notre avocat commun dans un premier temps, et donc, j'ai des nouvelles, ce sera une pensée qui va m'habiter jour et nuit, en fait. Ce, ce sera vraiment une crainte permanente qui va absorber tout le reste, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Tant que j'ai pas de nouvelles de Michel, je me dis, euh, bon, c'est bon. Quoi. Il a trop espéré, c'est parti en, en vrille. Et donc, là, voilà, il va se tuer. Et ça, C est, c est, voilà, c'était ma crainte et je ne sais pas ce que j'aurais fait si ça avait été le cas. Mais euh, voilà, c'était euh, mon principal souci à ce moment-là. Nous, on va être interdits de communiquer jusqu'en début d'année. Donc pendant quatre mois, on ne va pas avoir le, la possibilité d'échanger de, de courrier. Donc par les avocats dans un premier temps, euh, en tout cas sur, euh, sur, sur euh, son intégrité, sur le fait qu'il bah, est là et qu'il va faire face et qu'il va me soutenir et que... Bon, bah on a échoué, mais voilà, maintenant, la situation, c'est celle-là. Donc, il faut qu'on avance. Donc là, je, je reconnais bien Michel, je, je retrouve bien Michel. Et je me dis, bon, voilà, bah maintenant, je vais me poser et je vais faire le point sur ma vie, t'as vu <rire> je suis un peu, dans, un peu dans la merde. Et en fait, la manière d'avoir de, de, des nouvelles de Michel, très vite, ça va être une, une surveillante de la maison d'arrêt où je suis, à la maison d'arrêt d'Orléans, que je vais surnommer Madame Souris. Et qui... Euh, avec une gentillesse incroyable, va m'apporter les lettres de Michel avant qu'elle n'aille chez le juge d'instruction. Parce qu'une fois qu'elles sont chez le juge d'instruction, je ne les reçois plus jamais en retour, moi. Ça va mettre quatre mois, en fait. Donc, en fait, quand elle les reçoit, elle, passe, elle transite par la prison. Ensuite, elles sont envoyées au juge. Et donc, moi, je ne les reçois pas. Et donc, elle, elle va les intercepter. Elle va les prendre. Elle va les mettre dans sa poche. Elle va me faire sortir de cellules pour un prétexte complètement la première fois en me disant euh, « À midi, euh, notification ». Et donc, elle va me sortir les lettres. Elle me, elle me dit, je vais vous mettre dans le local des surveillantes. Euh, et moi, je, je me dis, je vais faire une crise cardiaque. Ce n'est pas possible parce que moi, je regarde ce qu'elle a en main et moi, je reconnais tout de suite l'écriture de Michel. Et je me dis, ce n'est pas possible, quoi. C'est ses toutes premières lettres. Il écrivait en vert, je me souviens. Et elle me dit, bon, je ne sais pas combien de temps parce qu'en fait, elle travaille en binôme. Donc, l'autre surveillante n'est pas au courant. Donc, euh, elle me dit, je vais vous mettre là. Lisez ce que vous pouvez et je reviens vous chercher, en fait. Et moi, je lis à toute vitesse, toute vitesse, toute vitesse. Je me dis, bon, tout ce que je veux, voilà, je m'abreuve des mots de Michel. Je me dis, euh, et il n'y a, a que de l'amour. Et lui, il est dans le souci de moi permanent. Lui aussi, il a peur de la manière dont je vais vivre la prison. Et, et, et ses lettres ne sont qu'amour. Et, et voilà, et, et il est là, il est indestructible, et, et il est fort. Et, et il ne parle pas de lui, il ne parle que de moi, quoi, je veux dire. Et donc, je me dis, bon, ça va, ça me donne de la force. Et je ne sais pas ce que comment j'aurais vécu ces premiers mois qui sont les plus durs dans une détention, hein, les, pour les premières semaines, les premiers mois. Après, vous êtes euh, plus ou moins englué dans une forme, forme de routine qui vous anesthésie. Mais si je n'avais pas eu Madame Souris, qui m'avait donné ce, ce, ce bol d'air incroyable, ah, c'est plus, ouais, plus que de la bienveillance. C'est une, une générosité d'âme. Bon, ouais, je suis arrivée, c'était Bonnie and Clyde. Hein, c'était une petite maison d'arrêt de province. Notre histoire avait fait la une de tous les journaux, localement. C'était un peu hard, quoi, comme histoire. Donc... Euh, elle prenait un risque, elle me connaissait pas en plus. Je peux juste la remercier infiniment et et ce sera ouais vraiment une une reconnaissance éternelle parce que parce qu'elle avait rien en retour. Je veux dire, elle l'a fait vraiment par bonté d'âme et quand je vais changer de prison, pas sortir, mais je vais être transférée, ouais, et ben elle va me dire. Euh, D'abord, on va être toutes les deux en larmes parce que c'est moi, ça, ça me fait mal de la quitter parce qu'elle m'a fait un bien tellement fou et elle a, elle a toujours veillé vraiment à ce que tout aille bien. Elle m'a arrangé plein, plein de choses, mais des trucs hallucinants. Et elle va me tenir les mains, on va se tenir les mains et elle va me dire, mais je continué à vous aimer comme ça parce que je n'ai jamais vu un amour comme le vôtre et, et ça, vous allez réussir et... Et elle me dit, c'est complètement dingue, comme il vous aime et tout, vraiment. Et, et, je, et on, est, on est en pleurs, quoi. Et je me dis, mais enfin, euh, c'est une surveillante. Il y a aussi ce visage-là en prison. Avant ça, il y avait des sentiments, il y avait, il y avait de l'amour, forcément, je pense, parce que c'est... Voilà, on, est, on a toujours été dans l'absolu, dans l'extrême, dans, dans, dans notre relation. Mais je pense que le, le, enfin, notre amour s'est vraiment déployé euh, durant ces cinq ans, quand on s'est écrit tous les jours pendant cinq ans, sans interruption, quasiment. Euh, où là, on était euh, vraiment dans, la vérité, dans notre vérité. C'est-à-dire qu'on euh, ne pouvait pas euh, tomber plus bas. On ne pouvait pas euh, perdre plus que ce qu'on avait perdu, qu'on avait tout perdu. Pendant ces cinq ans, on va s'écrire tous les jours. Et je pense que c'est. Euh, ça a été. Je pense, moi, enfin, moi, je, je situe à ce moment-là le, le début vraiment de notre histoire d'amour, vraiment. Euh, parce que j'ai vraiment senti que. On s'offrait vraiment l'un à l'autre, entièrement, totalement. On était dans le même projet de vie, même si euh, en termes de, de perspective, c'était plutôt plombé, puisqu'on ne sait pas vers quoi on allait. Par contre, euh, on était sûr que. Ce vers quoi on allait, on allait y aller ensemble, d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'on s'offrait dans nos courriers, dans ces, dans, jour après jour, par petites touches, c'était vraiment les racines de, 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 de notre amour, de notre relation, de ce qu'on voulait pour l'avenir, de ce qu'on voulait ensemble. Comme on était l'un et l'autre dans un contexte mortifère, en fait, il n'y avait pas la place pour le mensonge, il n'y avait pas la place pour... Donc, ce, ce qui sortait de nous et ce qu'on offrait à l'autre, finalement, c'était la quintessence de ce qu'on portait en nous. C'était vraiment euh, l'amour avec euh, vraiment un grand A, quoi. Si on n'avait pas pu, à ce moment-là, partager cette forme d'amour, on aurait explosé en vol, je pense. Il n'aurait rien resté de, de notre relation. C'était évident. Moi, je savais que, pour moi, euh, l'histoire, elle s'arrêtait là. Par contre, je savais que Michel, c'était l'homme de ma vie, c'est clair. Là, je l'avais la certitude. Donc, si on n'était pas capable, à ce moment-là, de construire, de, de partager, si on avait eu des doutes, à ce moment-là, je pense qu'on aurait été vers rien du tout. Et ça a été tout le contraire. On s'est construit, on s'est offert des, beaucoup de choses. On parce que cinq ans, c'est long. C'est très long quand il n'y a que les lettres. Et on a vraiment mis en place, finalement, euh, une gradation dans cet amour. En fait, on l'a vraiment nourri de, de plein de choses. Il y a eu plein de périodes. Il y a eu, euh, en fait, on abordait des sujets différents euh, pour se connaître, pour savoir ce que l'autre attendait de la vie. On était vraiment sur euh, « on va se donner les moyens de. Et moi, ça a été après ma ligne de conduite jusqu'au bout. Parce qu'après, quand moi je me suis investie pour que Michel sorte légalement, moi, j'étais pétrie de tout ça, j'étais nourrie de tout ça. Et en fait, je me suis construite, j'ai construit notre amour là-dessus, en fait. Ce n'était pas des mots vides. Donc, oui, ces cinq ans, cinq ans de, de relations épistolaires, d'une part, effectivement, ça m'a permis de tenir parce qu'il n'y a pas beaucoup de centres d'intérêt quand vous êtes en prison, quand même. Même si j'ai essayé de reprendre mes études et que, bon, ça me donnait un, un cap. Les lettres de Michel, oui, c'était mon oxygène tous les jours. C'était je lui écris, je le lis, et voilà, et ça continue, ça avance, et on va vers nous, quoi. C'est complètement essentiel, bien sûr un an plus tard je suis restée un an à Orléans j'arrive en région parisienne à la maison d'arrêt de Fresnes et quelques semaines quelques mois plus tard j'apprends que Michel vient d'être lui aussi transféré au quartier homme à Fresnes là c'est un choc parce que je me dis c'est possible enfin, d'avoir un parloir entre mari et femme ou entre concubin et concubine à l'intérieur des parloirs euh, interdétention. Moi, je fais une demande parce que je pense qu'il n'y bah, a pas de raison qu'on qu me le refuse. Et euh, entre-temps, je me dis, euh, je me prépare vraiment mentalement, je, prépare, je me dis, tiens, je vais m'habiller comme ça, je vais maquiller comme ci, c'est inespéré, je veux dire, de se voir. Parce que ce n'était pas prévu, parce que ça fait euh, à ce moment-là peut-être deux ans et demi qu'on ne s'est pas vu depuis l'échec de, de la tentative d'évasion. Donc, je suis vraiment complètement excitée. Donc, euh, bah, j'en parle à Michel, euh, je lui dis, bah, toi, de ton côté, fais pareil, fais une demande, etc. Et, et je fais une demande à la direction, donc en demandant qu'on nous autorise à, à nous voir. Michel, n'y euh, croit pas du tout. Il sait que de toute façon, ça ne marchera pas. Et euh, moi, je suis sur mon petit nuage bah, jusqu'à ce que je reçois effectivement un courrier du directeur. Et c'est marqué euh, donc en stylo... Euh, <rire> bien grand grande lettre des fois je ne sache pas lire refus pour raison de sécurité voilà et donc euh, là-dessus bah, Michel m'explique je, je lui parle de ma déception je suis je suis un peu révoltée parce que je me dis que c'est un peu bête on est vraiment euh, distants de quelques mètres et on ne peut pas se voir et, et ça me frustre terriblement donc je reste à la fenêtre en regardant le quartier homme comme une comme je sais pas une pauvre malheureuse en me disant mais c'est quand même assez dingue parce que enfin je veux dire je ne sais pas je suis à il y a 200 mètres quoi donc euh, et, euh, et je peux pas le voir. Et je vais être dans cet état jusqu'au moment où il va être transféré, en fait. Et Michel va me dire, mais non, mais ils nous autoriseront jamais à nous voir, en fait. C'est pas possible, ni maintenant, ni plus tard. c'est effectivement, ça s'est avéré, puisque on, plus tard, on nous l'interdira. Mais, euh... donc voilà. Donc ça, oui, ça a été un épisode extrêmement douloureux, parce qu'après un espoir énorme, en fait, on, on se prend un mur et on se dit, qu'à de le dire, c'est pas si simple que ça, quoi. Pour mes parents, pour ce qui concerne, donc, la, ma relation avec Michel. Du début, c'est-à-dire du moment où je vais être arrêtée jusqu'au moment où je vais sortir de prison, cinq ans plus tard, à aucun moment, ils vont aborder la question de Michel. À aucun moment. Ni mes parents, ni aucun membre de ma fratrie. Pour eux, Michel, il n'existe pas. C'est complètement tabou. Donc, ils n'attendent qu'une chose, c'est que je sorte. Et un peu comme, finalement, ce qui s'était passé avec mon frère quelques années plus tôt. C'est-à-dire que c'est un accident de parcours au départ, c'est très douloureux pour moi parce que finalement, j'aimerais leur expliquer, j'aimerais leur dire ben voilà, moi j'en suis arrivée là parce que ceci, parce que cela, ça me semble nécessaire aussi à leur compréhension. Et pour leur dire que, ben voilà, je ne me suis pas levée un matin en me disant fuck it, je vais partir en, en vrille. Il y, y a une histoire, il y a une genèse et j'avais envie de leur expliquer ça. Le procès va avoir lieu euh, 39 mois après mon arrestation. Donc, il aura lieu à Versailles et il va durer une semaine. C'est un procès euh, assez pénible. Pénible, euh, d'abord, je pense, pour les victimes, bien sûr. Pénible pour nous parce que on, alors, la présidente de, des Assises est évidemment euh, partielle, comme elles le sont euh, souvent, peut-être, mais là, elle nous fait vraiment sentir. Je revois Michel euh, pour la première fois. Donc, on est en, en décembre 1996. Et on s'est quitté en juin 93, donc euh, trois ans et demi plus tard. Donc, c'est énorme. C et c'est aussi une manière de, de voir comment, comment... Pas de mettre notre amour à l'épreuve, mais de voir finalement euh, la manière dont cet amour, confronté finalement à, à notre présence réciproque à tous les deux, comment il va s'exprimer. Et c'est important, parce que même si c'est très, très limité, on se regarde et on comprend, on sait... On sait qu'on est ensemble, on sait que ça va être dur, mais que voilà, c'est le début de quelque chose aussi. Que Quel que soit le déroulé du procès, le verdict va nous donner un point de départ pour notre histoire, que ça va être le début de quelque chose. Je pense que c'est comme ça qu'on le vit, on essaye un peu de, entre guillemets, de positiver les choses. Et puis, et puis on est ensemble pendant une semaine, donc c'est énorme, parce que Michel a une escorte bienveillante. Pendant les suspensions d'audience, Michel pourra demander à, à son escorte de nous laisser quelques minutes. Alors, pas, on n'est pas dans une chambre, hein, on est, ça va de soi. On est dans un, un bout de couloir entouré par le GIGN. Mais bon, ils ont l'intelligence de nous laisser un petit peu, de ne pas être complètement à côté de nous. Et nous, on n'est pas non plus… Enfin, on essaie de rester… Voilà, on s'enlace, on s'embrasse, on, on se parle et on… Voilà. vendredi 13. On se voit, donc les jurés se retirent pour délibérer, ça va durer quelques heures et donc euh, l'escorte nous laisse nous voir puisque ce sera probablement la dernière fois. Michel me, me demande en mariage, alors euh, je suis un peu soufflée d'abord par, par la demande, par le contexte, en même temps on n'a pas d'autre contexte à notre disposition malheureusement et forcément oui, je lui dis oui, je lui dis que ça, 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 me, ça me touche infiniment, énormément et et, et voilà, quelque part, c'est un peu l'aboutissement euh, de, de cette épreuve. C'est le début de quelque chose, donc je, je le mesure vraiment. Et puis en même temps, très vite, je percute et je lui dis euh, « je ne veux pas que Michel se sente euh, redevable de quoi que ce soit ». Et ça, c est, c est pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc je veux vraiment décorer les deux. C'est-à-dire, il y a notre amour et il y a ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et si demain, notre histoire d'amour s'arrête, euh, je ne vais pas dire « oh bah ouais, mais attends, j'ai fait ça parce que non ». C'est deux choses pour moi qui sont complètement dissociées, même si elles sont liées, bien sûr. Mais voilà, donc j'accepte et donc euh, voilà, on est des futurs promis et on remonte euh, quelques heures plus tard dans la cour d'assises pour entendre le verdict. Après le, le procès, je vais être libérée euh, un an et demi plus tard. Je vais donc euh, purger une nouvelle peine. Ensuite, euh, je vais être libérée, on va me refuser la libération conditionnelle, mais ça c'est pas grave, c'est normal. Donc je sors, en fait je vais sortir par mes propres moyens, parce que je ne sors pas tout directement, enfin, c'est pas une sortie sèche comme on dit, une... je vais bénéficier d'une semi-liberté pendant trois mois. Donc, en fait, c'est euh, les surveillants qui vont m'accompagner au centre de semi-liberté. Donc, j'arrive et on me met dehors de manière sans... sans... Je ne pensais pas que ce serait comme ça, mais ça a été comme ça. Donc, ben, je vais prendre le RER et rentrer chez mes parents en banlieue parisienne. Voilà, donc, euh, c'est comme ça que ça se passe. La vie va se dérouler comme ça pendant une petite année. Et donc, le, la seule possibilité de nous revoir l'année suivante, c'est de nous marier. Parce qu'on aura un lien officiel. Et donc, voilà, donc, euh, parce que j'aurais aimé, moi, que le mariage ne se passe pas en prison, évidemment. Mais on n'a pas le choix, donc on le fait et on se marie en prison. Euh... Le mariage se passe dans des conditions assez austères, dans un box de parloir, quelques mètres carrés, des chaises en plastique, euh... des témoins, comme à l'extérieur, les formules rituelles, et puis euh, voilà, on vous remet votre livret de famille euh, et vous êtes mariés. Et voilà, et vous repartez, mais vous êtes toute seule. C'est un moment très heureux parce qu'on arrive à s'extraire de, de toute cette aridité pour se dire finalement ce qui importe c'est ce qu'on vit de nous, c'est notre histoire et on essaye de pas s'arrêter effectivement aux restrictions, euh, euh, même si moi euh, bah, j'essaie d'aller chez le coiffeur, de mettre des petites fleurs dans les cheveux, de faire ce que je peux malgré le contexte, mais l'essentiel est ailleurs pour nous et on le sait et, et voilà. Et... Mais c'est quand même douloureux. C'est douloureux le soir. Quand je rentre chez ma mère, je me dis que je ne peux rien partager avec elle, que je suis obligée d'enlever mon alliance parce que personne ne sait que je suis mariée dans ma famille. Ça, c'est douloureux. Douloureux de laisser Michel dans sa prison, rien partager avec lui, même si c'est camarades de détention, on lui faire une fête, etc. Mais on n'est pas ensemble. Et, et ça, ça, ça arrache le cœur quand même un peu. Un peu beaucoup même. Mais bon, on est obligé de se relever. Et donc, la prochaine étape, c'est la sortie de Michel. Donc, on y travaille. On est plus fort le de, de fait d'être unis comme ça, hein, même si euh, bon, c'est jamais qu'une signature sur un papier. Ce n'est pas l'essentiel, on va dire. L'essentiel pour nous, euh, c'est vraiment une union du cœur et, et, et beaucoup plus, en fait. Qu'on reprend euh, la valse des parloirs, donc on se voit. Euh, moi, je vais, je vais travailler, je vais avoir un appartement, je vais organiser ma vie, mais... Ça sera une, une demi-vie parce que euh, Michel n'est pas avec moi, parce que même s'il essaie d'être présent, il me laisse un message tous les soirs sur mon répondeur que j'écoute le soir, quand je rentre. Si j'ai des vêtements à lui, même si je mets deux brosses à dents dans l'appartement, même s'il me peint des peintures que j'accroche dans mon petit studio, hum, même s'il va me donner des cassettes qu'il va enregistrer que là, je vais entendre aussi euh, pour avoir sa voix. Plein de choses. Alors, il met le, le magnétophone le soir et puis euh, il me fait partager sa soirée. Alors euh, voilà, là je fais ça, alors il me, on, il me parle de, de ses aspirations, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait dans sa journée, euh, de ce qu'il aimerait pour nous, euh, de comment il voit les choses, etc. Et puis moi je les écoute en boucle et je voix avec moi, je l'écoute le matin quand je vais au boulot, je l'écoute le midi quand je mange et puis, euh, puis il est là quoi en fait, c'est une manière de le faire vivre. Et oui, tant que Michel n'est pas avec moi, c'est un, un demi, euh, une demi-victoire on va dire, si on peut parler de victoire. Et j'attends que ça, je ne vis que pour ça, je ne vis que pour le moment où on va être ensemble. Parce que quand il n'est pas là, j'ai l'impression que je me noie, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est horrible. Vraiment, physiquement, j'ai l'impression que je suis coupée en deux, qu'on m'a tranchée en plein milieu et qu'on et qu a pris une moitié, qu'on l'a achetée quelque part. Et que voilà, je... c'est viscéral. C'est vraiment l'amour, l'amour absolu, total, entier. Je veux dire, il n'y a rien d'autre qui compte, en fait. Toutes, toutes mes journées sont conditionnées par ça, j'attends que d'aller le voir... Les parloirs, c'est ce temps qu'on a, on voudrait qu'il bah, qu soit élastique à l'infini, et malheureusement, bah, il ne dure pas longtemps, il dure quelques heures. Et puis voilà, et puis ça, ça va nous tenir quelques années, euh, jusqu'au moment où il va sortir. En 30 ans de détention, il n'avait jamais parlé ni avec des surveillants, si ce n'est vraiment ponctuellement pour des demandes, mais dire, il n'avait jamais eu de conversation, ni même avec les directeurs de détention, tout ça, enfin, il n'avait jamais, jamais voulu. Pour lui, c'était des ennemis, euh, il était en guerre, et donc voilà, dans sa tête, c'était un peu ça. Hein. Il a fallu faire un travail sur lui-même, j'arrive à le convaincre de ça. Et ensuite, euh, petit à petit, euh, bah, les portes se sont ouvertes, les mains se sont tendues, et surtout en 2000, euh, la, la promulgation de la loi sur la, la présomption d'innocence qui nous a donné une vraie, vraie espérance et qui nous a donné vraiment... Euh, la clé, en fait, pour sa sortie, puisque euh, ce qui avant était une audience euh, qui se déroulait au ministère de la Justice, une audience lointaine hein, auquel vous n'assistiez pas, votre avocat n'y assistait pas, donc est devenue une audience à l'intérieur de la prison, comme une forme de, de jugement, en fait, vous, ou de procès, où vous pouvez assister, donc vous pouvez défendre euh, votre point de vue, vous pouvez proposer un dossier, votre avocat est là, vous avez un procureur, donc euh, c'est un débat contradictoire. Donc, euh, principe même de la justice. Donc là, vous pouvez euh, vraiment physiquement être là et, euh, et défendre euh, finalement euh, votre dossier. Et ça, ça a tout changé. Et, euh, et à la première, première demande, ça a été accepté. Avec un SAS de six permissions de sortie au préalable. Donc, si, si tout se passait bien, Michel était libre. Il a été libre le 1er septembre 2003. En fait, quand on, quand on s'est marié, Michel m'avait dit euh, Je te promets, dans cinq ans, je suis dehors avec toi. Et effectivement, cinq ans plus tard, mais quasiment jour pour jour, puisque en fait, moi, j'ai été libérée le 31 août et lui, il a été libéré le 1er septembre, en fait. C'était divinatoire, mais, euh... <rire> mais ça s'est ça, vraiment, vraiment passé comme ça, en fait. On s'est installés ensemble. Cet amour qui se construisait, euh, etc. Là, c'est complètement déployé. Il n'y a pas eu du tout de décalage entre... Euh, à aucun moment, ça fait 17 ans, plus de 17 ans maintenant qu'on vit ensemble, à aucun moment, il n'y a eu de rupture hein, ou de décalage ou de phase d'apprentissage l'un de l'autre, en fait. Jamais. C'est-à-dire que tout ce qu'on a construit pendant cette période, tout ce qu'on a échangé dans ces lettres, même, je pense, dans, les, dans, dans la phase de préparation où, euh, où c'était dur la préparation des évasions, mais on a beaucoup échangé finalement, on s'est beaucoup appris dans des situations extrêmes en fait, parce on jouait notre vie quand même. Euh, je pense que tout ça, sans le savoir, a travaillé en nous et je pense que notre amour était vraiment, euh, était, a été pétri de toutes ces choses-là, de toutes ces facettes, de tout ce qu'on s'est offert, de tous les silences, de tous les doutes qu'on a partagés parce qu'on a toujours été main dans la main en fait. Il n'y a jamais eu de, euh, de dispute, il n'y a jamais eu de, de remise en question, etc. Et alors ça semble idyllique comme ça, mais ça a vraiment été comme ça, ça a été des étapes. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'on voulait depuis le départ. Et en fait, on, on s'est toujours tenu la main, même quand on n'était pas ensemble, on s'est vraiment tenu la main pour aller là où on voulait aller, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui. On est vraiment à notre place. Et c'est merveilleux. Et aujourd'hui, évidemment, le chemin n'était pas facile. C'était très dur pour lui surtout, pour moi, euh, dans une certaine mesure. Mais je me dis, euh, je ne regrette rien, c'est évident. Ce chemin-là, il valait la peine, parce que ce que je vis aujourd'hui avec lui, et j'espère ce que lui vit avec moi, J'allais dire, on ne le vit qu'une fois dans sa vie. Oui, probablement. Mais je pense que c'est relativement rare. Quoi. Et voilà, Moi, je peux mourir tout de suite, là, maintenant, et vous dire... Euh, c'est super, quoi. Je viens de vivre 17 ans, euh, merveilleuse. Finalement, quand Michel est sorti, on a vécu ensemble tout de suite. Mais mes parents ne savaient pas que je vivais avec Michel. Ils ne le, le connaissaient pas, donc ils n'ont pas, pas tilté quand il a été libéré, même si ça a été médiatisé. Et Michel connaît l'attachement que j'ai, notamment avec ma mère. J'ai un, toujours une relation complètement fusionnelle jusqu'à jusqu aujourd'hui, et ce sera toujours comme ça. Mais pour lui, euh, il pensait qu'un mariage religieux, finalement, avoir la bénédiction de mes parents, ce serait important pour moi. Et ça l'était, et ça l'est. Donc, euh, un an après sa sortie, on a, on a organisé ça, en fait, par l'intermédiaire de mon oncle euh, paternel. Donc, euh, on a mis mes parents au courant. On a demandé s'ils acceptaient, finalement... Euh, S'y donnaient leur bénédiction, tout simplement, parce que c'est une formule de, de notre culture, pour qu'on puisse faire un mariage religieux. D'une part, pour nous, c'était une manière aussi de faire un mariage un peu moins austère. Et mes parents n'ont mis aucune réserve et ont complètement accepté. Ils ont accepté Michel, qu'ils adorent. Et ce que me dit Michel après la cérémonie me murmure, parce qu'évidemment, chez nous, les, les mariages, c'est un petit peu pudique. On ne s'embrasse pas, on, se, voilà, on est côte à côte, mais c'est très, voilà. Et il me dit euh, à l'oreille, euh, tu es ma princesse. Et moi, je pleure, j ai, j ai, vraiment, j'arrive pas à arrêter mes larmes. Et, et d'ailleurs, on est obligé de recommencer les photos, parce que les, sur les premières photos, mes yeux inondés de larmes, parce que je me dis, mais c'est dingue, parce que pour moi, ça résonne en moi, ce n'est pas, pas tellement ça. Si je me dis, mais tout a commencé par ça, finalement, mon refus, ça a été ça. Ça a été de me dire, euh, moi, ce que je veux de la vie, c'est ça, je veux être ici, si, si, en fait, ouais. Parce que c'est tellement beau, elle est tellement magnifique, elle est tellement c'est tellement féerique ce, ce monde-là finalement. Et pour arriver à ça, ça a été tout sauf si quoi. Mais je me dis au final, voilà, la boucle est bouclée. J'ai mon prince, et je suis sa princesse.